Hallo allemaal. <coughs> Hallo allemaal en welkom terug. Welkom terug bij de Zombie Apocalypse uh, podcast. Uh, vanuit de bunker in Amsterdam. Ik heb het heel druk gehad. Ik heb helemaal geen tijd gehad om echt een podcast te doen. Want er zijn, er zijn fantastisch, fantastisch veel nieuwe ontwikkelingen. En, en daar gaan we het, uh, deze aflevering, deze episode... Um, een beetje met elkaar over hebben. Of tenminste, ik ga het erover hebben. En, en ik hoop dat jullie uh, uh, blijven luisteren. Uh, het is wel zinvol om voorgaande podcasts uh, te luisteren. Het is, het is niet echt een hoorspel. Het is een ontdekkingsreis. Uh, misschien een beetje uitleggen wat er gaan is. Wij zitten midden in een zombie apocalypse. Wij, ja, wij Nederland... Uh, Europa, de wereld. Er is een doodeng zombievirus. Er is een uitbraak. En onze hele wereld stortte in. Uh, het afgelopen jaar is absoluut waanzinnig geweest. Maar er zijn nu een hele hoop gebieden uh, waar, het, waar de overheid, waar overheden internationaal dat virus, dat enge zombievirus, langzaam onder controle beginnen te krijgen. Uh, ik woon bijvoorbeeld in Amsterdam Nieuw-West. Hier kun je gewoon vrij rondlopen. Uh, niemand vraagt je naar je. Uh, ik, ik ben volledig gevaccineerd tegen het zombievirus. Maar hier, hier, ik loop gewoon rond. Ik kan naar een winkel. Uh, ik kan de tram in. Niemand vraagt mij om mijn vaccinatiebewijs. Mensen lopen op straat. Kinderen spelen op straat. Uh, mensen zijn aan het sporten. De supermarkt is druk. Horeca is open. Dus dit is een, een zombie-free zone. Dit is een zombie-free zone. Dit gebied is schoongeveegd. Um, het is niet helemaal positief nieuws waar ik woon. De, de vaccinatiegraad. Het aantal mensen dat inderdaad een vaccin, een anti-zombie-virus vaccin neemt, is hier heel erg laag. Dat, dan moet ik een keer een podcast over doen. Dat gaan we niet deze podcast doen. Er zijn ook andere gebieden waar de overheid, waar overheden internationaal geen controle hebben over het zombievirus. Waar nog steeds allerlei toestanden zijn. En inderdaad, zombies. En dat is natuurlijk heel gevaarlijk. En dat, zijn dus, dat is de zombiezone. Uh, en in die zombiezone, ja, daar zitten mensen die zitten basically behind enemy lines. Die zitten in vijandelijk gebied, die zitten in gebied wat niet gecontroleerd wordt door de overheid. En wat je daar hebt is, ja, een soort plaatselijk bestuur. In die zombiezones zijn kampen, vluchtelingenkampen. En daar zitten mensen in die zelf niet besmet zijn met zombievirus. Maar die zitten daar vast. Die moeten daar geëvacueerd worden. En in die kampen vinden allerlei misstanden plaats. Die mensen zijn feitelijk dis, de, internally displaced persons. Ze, ze zijn binnen hun vluchteling in je eigen land. Omdat je in een gebied zit 
waar je nog gewoon te veel zombies hebt. Um, ik ben geïnteresseerd in wat er daar gebeurt in die zombiezone, want uh, ik heb een familielid in die zombiezone zitten en ik ben als een soort amateur onderzoeksjournalist de zombiezone ingegaan. Ik heb een zombiezone gekozen waar inderdaad een familielid zit en dat is even buiten Utrecht, rondom Driebergen en dat is in Zeist en daar zit inderdaad zo'n vluchtelingenkamp. En ja, god, je hebt. NS is fantastisch geweest, nogmaals, props to NS. Zij brengen mij tot aan Utrecht. En daarna, hé, hey, oké, okay, weet je, die kant op is zij. Uh, hier houdt het op. <laughs> ja, en het valt mee, je moet niet door checkpoints heen en dit en dat. Dat is opvallend. Je moet wel een beetje omprikkeldraad heen. En je moet een ingang weten te vinden. Maar ik doe het nu al geruime tijd. Uh, zoals je kunt horen in voorgaande podcasts. En ik ga dan die zombiezone in en dat, dat, dat doe ik nu al wekenlang. En wat mij daar opvalt is, ik zie daar helemaal geen zombies. Daar vraagt niemand naar je vaccinatiebewijs. Alle terrassen zijn open, de winkelstraten zijn vol. Ik snap niet goed waarom dat de zombiezone is. En dat kamp, dat vluchtelingenkamp wat daar is, daar kun je heel slecht bij in de buurt komen. Dat is echt ergens verborgen in de bossen, min of meer buiten zijs. En... Ik heb ook een beetje contact gehad met de mensen in Seist, mensen op terrassen. En sommige van die vluchtelingen in die kampen, die krijgen zogenaamde verlofmomenten. En dan mogen ze uit die vluchtelingenkampen de zombiezone in. Wat, wat krankzinnig is, waarom zitten ze in een kamp? Maar goed, ze krijgen een soort verlofpas en dan mogen ze twee uur lang dat kamp uit. En dan mogen ze het centrum van Seist in, wat, wat zogenaamd zombiezone is. Maar daar lopen alleen maar witte mensen rond. En die zijn aan het borrelen en pinnen en bitterballen aan het eten. Wat wel enorm opvalt, en dat, dat is echt een heikelpunt, is dat je gewoon geen kinderen tegenkomt. Geen kinderen in de middelbare schoolleeftijd. Gewoon helemaal niet, nergens niet. Dus dat stukje zombiezone zeist, daar heb je geen middelbare scholieren. En luister naar voorgaande podcast, ik ga nu al weken heen. Ik zie ze nog steeds niet. En dit is tijdens de zomervakantie. Goed weer, slecht weer. En wat je daar niet tegenkomt is gekleurde mensen. Alleen maar witte mensen in dat, dat centrumpje, dat, dat kleine stukje enclave in die zombiezone. Geen prikkeldraad, geen militairen, geen zombies, geen iriscans, uh, geen weet je wel, biohazard tent, geen hazmat suits, geen lijken in de straat. Nee hoor, het is zombiezone. Je merkt er helemaal niks van. Ik heb een beetje wat geluidsopname gemaakt rondom dat kamp. Gepraat met vluchtelingen uit dat kamp. Uh, en de afgelopen paar weken uh, zijn absoluut uh, fantastisch geweest. Tenminste, ik denk fantastisch. Uh, ik vind, sorry, ik vind fantastisch. Uh, want ik ben nu echt helemaal ingeburgerd in die zombiezone. Ik, ik, mensen weten dat ik daar niet hoor. Ik kom natuurlijk vanuit Amsterdam Nieuw-West. Die zombiezone in. Maar na zoveel weken, je bent bekend op de terrassen. Het is een beetje klein, soort dorpsachtige gemeenschap. En ik heb van die gelegenheid gebruik gemaakt om met de mensen, de mensen die daar wonen in die zombiezone in Seist, om gewoon openhartig en eerlijk uh, met ze te praten en vragen te stellen over het vluchtelingenkamp. Van, oké, okay, wat vinden jullie daarvan? Daar verderop is een bos. En dat bos is een kamp. Wat gebeurt er in dat kamp? En, 
En wat blijkt, en dat is dan de, 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 de ontwikkeling, is dat iedereen, alle, alle ondernemers in die twee, laten we zeggen, het is feitelijk één winkelstraat, één grote winkeldorpstraat met allemaal... Nee, met een HEMA en terrassen en een kapperszaak. En een, het is heel, heel klein in dorps. Uh, en inderdaad, grote terrassen. En als je met mensen praat, daar, allemaal, al die mensen daar in die zombiezone. Bent u gevaccineerd? Ja, ja, ik ben gevaccineerd. Maar waarom zijn hier geen zombies? Nee, nee, dat zijn geen zombies. Oké, okay, wat vinden jullie van dat kamp? Niemand heeft zin in dat kamp. Ze willen dat kamp daar weg. Allemaal. Allemaal. Jong, oud. Uh, werkend, niet werkend, allerlei soorten mensen, wel allemaal wit, iedereen spreekt Nederlands. Uh, en met name de, de horeca-ondernemers en uh, de ondernemers van uh, de BWA, uh, uh, HEMA, Snackbar, et cetera, die zitten helemaal niet te wachten op dat kamp. En de vluchtelingen die dan af en toe zo'n verlofpas krijgen, die worden een beetje met de nek aangekeken, want... Die mensen die begrijpen ook allemaal niet van, waarom zit dat kamp daar? Waarom komen ze ons dorp in? Waarom komen ze de zombiezone in? En die spanningen, want god, we zijn nu een jaar bezig. Ja? We hebben nu een jaar een wereldwijde uh, pandemie, een wereldwijde zombie-apocalypse. Na een jaar zijn de ondernemers daar, die zijn het ook gewoon zat. Ja, ze willen die terrassen open. Ze willen dat mensen daar gaan zitten. Ze, ze hebben ook nog eens te kampen met een slechte zomer. Um, en dat is sneu, want veel mensen blijven thuis. Je, je kunt niet naar het buitenland. Er is een zombie-apocalyps gaande. Dus het is vrij druk daarin, zij. Zij zitten gewoon niet te wachten op dat kamp. Militaire trucks en alle toestanden daar in die bossen. En zij is een vermogende, zeer vermogende, een witte enclave. Laten we eerlijk zijn, een huis in Zeist, een tuin, de, de, dan moet je aardig wat geld op tafel leggen. En je ziet het ook aan alles. Je ziet het aan de voorzieningen in restaurants. Dus stevast en invalide toilet, dure materialen. Je ziet het aan de manier waarop mensen zich kleden. Je ziet het aan de, aan de scooters waar mensen op rijden, de fietsen. Dit zijn mensen die hebben geld te besteden. Dit zijn witte, vermogende mensen. In dat stukje zombiezone in die enclave in Zeist. En wat er daar is gebeurd, is dat, laten we zeggen, de, 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 de grotere ondernemers, mensen die dus speculeren met grond bijvoorbeeld, of het goed hebben gedaan, of de beurs, of andere manieren hebben verzonnen om echt uh, vermogend te zijn, die hebben de knoop feitelijk doorgehakt. En wat ze hebben gedaan is, ze hebben gezegd: van ja, wij wonen hier, dit, dit is onze uh, stukje zombiezone. Ja, wij, willen, wij vinden het prima dat de Nederlandse overheid hier weer controle krijgt. Sterker nog, we staan er om te springen. En wij kunnen ons niet vereenzelvigen met dat kamp. Met dat rare vluchtelingenkamp daar in de bossen, in die zombiezone. Ze, ze willen tegelijkertijd niet weten wat er gebeurt. Dus het is een beetje oogkleppen. En wat zij hebben besloten is om gewoon, oké, okay, we, we snijden de kanker eruit. Daar komt het een beetje op neer. Ze gaan niet onderzoek doen naar goh, wat biopsie. Wat voor kanker is dit? Waar komt dit vlekje vandaan? Is het uitgezaaid? Nee, 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 nee. Dit is vermogend wit Zeist. Wij gaan snijden. Dus de ondernemers in Zeist, die hebben wat geld gepoeld. En hebben dan één projectontwikkelaar gevonden. En die meneer die heeft een verzoek ingediend bij de gemeente Zeist. En die heeft gezegd, ik koop die grond. 
En ik koop dat hele fucking kamp. En daarna sloop ik dat hele kamp. En dan zet ik een dure koopflats neer. Mag dat? <laughs> ik verzin dit niet, lieve mensen. Moet je je even voorstellen, je hebt... Um... Nou, gut, ik wil niet overdrijven. Laten we zeggen Guantanamo Bay. Guantanamo Bay. Guantanamo Bay is een heel raar kamp in Cuba. En het, het is niet Cuba. Het is een stukje wat... Het is een Amerikaanse militaire basis in Cuba. En de Amerikanen die zeggen, dit is van ons. Het is een stukje Cuba wat Amerika bezet. Het is, het is krankzinnig. En daar hebben ze een kamp waar gevangenen geplaatst worden. Terroristen. Of wat Amerika terroristen noemt. Het, het gros van de mensen wat daar zit krijgt geen proces. En mensen worden daar gillend gek. Mensen worden gemarteld. Mensen plegen zelfmoord. Het is echt 100% afschuwelijk. Uh, moet je je voorstellen dat de grootgrondbezitters of de ondernemers van Cuba, of in dit geval Amerika, zouden zeggen, nou wij kopen dat, wij kopen dat stuk grond, wij kopen dat kamp, en daarna gaat er een slopersbal doorheen. Het is aan het strand, het is aan het strand, er moeten marineschepen naartoe kunnen aan de kust. Wij kopen dat en wij zetten daar een duur hotel neer en een beach resort. Het is ondenkbaar, ondenkbaar. Als Bill Gates of, of Elon Musk of Mark Zuckerberg of Jeff Bezos morgen tegen de Amerikaanse overheid zegt van, of tegen de Cubaanse overheid zegt van, hey, moet je luisteren, ik financier het wel. Ik koop dat, dat, dat stuk grond, gewoon, ik betaal vijf keer de meerwaarde. En ik koop die hele basis en ik sloop dat en ik zet er een mooi hotel neer uh, met scuba diving. En meer van dat soort dingen, dan zou hij voor gek verklaard worden. Serieus, hij zou een traitor genoemd worden. Weet ik van wat allemaal. Maar in Zeist, ik, ik ben, ik bedoel, props. Props aan, aan de vermogende roomwitte mensen in Zeist. Uh, ze gaan dat echt doen. En dit is inmiddels ook allemaal goedgekeurd. En dat wil zeggen dat per 2023, dat klinkt heel ver weg mensen, maar denk, denk even mee. Dit is, dit is nu anderhalf jaar, meer dan anderhalf jaar, zombie apocalypse. We zitten augustus 2021. 2022 is om de hoek. En per 2023 gaat de slopersbal erin. Dus dat wil zeggen dat je hier aankijkt tegen minder dan anderhalf jaar. Een jaar en vier maanden en dan is het zover. Wat denken jullie dat er gaat gebeuren, lieve luisteraars? En nou wat er gaat gebeuren is dat al die mensen die in dat kamp zitten nu... In de bossen, in de zombiezone, die moeten daar weg. Ja, there is no alternative. Ze moeten daar weg. Want ergens in 2023, laten we hopen vrij aan het begin van het jaar, want de mensen in Zeist, die vermogende witte mensen zijn het goed zijn, dat die slopersbal snel komt. Dus wat je moet doen is, één, zo min mogelijk mensen nieuw naar het kamp, want dat schiet niet op. En zoveel mogelijk mensen die je al hebt in dat kamp, eruit, uit dat kamp, op naar de vrijheid. En het liefst dan terug natuurlijk naar een gebied waar de Nederlandse overheid, uh, een zombievrije zone, zoals waar ik bijvoorbeeld zit, in Amsterdam Nieuw-West. Dit is waanzinnig nieuws, dit is waanzinnig nieuws. Ik, ik zag een hele nachtmerrie voor me, waarbij ik... Uh, 
maandenlang misschien wel, maandenlang in die bossen, weet je, moesten rondstruinen om uit te vinden wat daar gebeurt in dat kamp. En dat hoef ik dus helemaal niet. Dat hoef ik dus helemaal niet, want het wordt 100% zeker gesloopt. En nee, er is helemaal niets wat die sloop tegen kan houden. Uh, dit project is go en ook de bouw van die dure flats daarna zijn go. Weet je wel, dit, dit gaat 100% zeker door. Dus in een worst case scenario zou ik dan één jaar en vier maanden een paar keer moeten kijken hoe dat kamp leeg loopt. Dus dat betekent dan voor mij een paar keer de zombiezone in, een paar keer naar die bossen. Kijken wat die militaire trucks daar doen, kijken wat ze daar uitspoken, waarom er allemaal kinderen in dat kamp zitten, wat is daar gaande. Dat hoef je niet zo vaak te doen. Dit nieuws over de, de, de sloop en weet je, wel, je bent uh, uh, de controle over de situatie kwijt. Dat zal, een paar, dat zal wel een paar weken duren voordat ze logistiek de boel op orde hebben om die... Uh, die vluchtelingen, die mensen die in het kamp zitten te herbergen. En in ons geval uh, pakt dat toevallig heel, uh, heel zinvol uit, want via de advocaat van ons kind hebben we dan gehoord uh, dat ook zij uit dat kamp geëvacueerd gaat worden. En dat ook zij teruggaan naar government controlled gebied. Wanneer is nog niet helemaal duidelijk, maar zo snel mogelijk. En dat betekent dat ze uit die zombiezone is. Dat is een beetje mijn dilemma, want wat ga ik doen? Ga ik wachten? Ga ik stoppen nu? Oké, okay. mijn vluchteling, die is in orde. Nu, 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 nu. Oké, okay, prima, dat ding wordt gesloopt. Oh, oké, okay, ik stop ermee. Ja, dat, dat, ik weet het niet, dat ligt toch moeilijk voor mij, want ik vind het leuk om af en toe zo'n podcast te doen. En ik ben nog steeds heel nieuwsgierig. Zo zit ik gewoon in elkaar. Ik wil nog steeds stiekem weten wat er nou gebeurt in dat kamp. En dat het wordt afgebroken, ja. Yeah. En mijn dochter zal terugkomen met allemaal verhalen natuurlijk over het kamp. Dus ik heb zoiets van, ja, ik, ik, ik wil mijn dochter graag zien. Ik wil niet haar leed misbruiken voor deze podcast natuurlijk. Maar ja, het is wel belangrijk dat het aan de kaak wordt gesteld. Dus ja, ik voel mij vandaag... Nog steeds. En dat is dan ook de reden waarom ik een tijd lang geen podcast gedaan heb. Want ik had zoiets van, ja, hoe, hoe moet je dit nou kenbaar maken aan luisteraars? We hebben een geheim kamp. Ik beloof de luisteraars, ik ga uitzoeken wat er in dat kamp gebeurt. Nu wordt dat kamp ineens gesloopt. En, dit zijn gewoon te, en, en, en vluchtelingen worden teruggebracht naar overheidsgebied. En de reden eigenlijk waarom ik vandaag een podcast wilde doen is, ik heb een beetje zitten kijken naar het nieuws uit Afghanistan. Jezus, wij vluchtelingen en vliegtuigen in, in drama's en paniek. Als ik dan denk van hoe zullen ze de evacuatie van dat kamp in, in Zeist gaan doen, weet je, in die bossen. Wordt dat net zo'n drama als in Afghanistan? Wordt dat ook Taliban-achtige toestanden? Ik, ik weet het niet. Dus ja, ik, ik zit er nu toch weer in. Ik, ik ben nog een beetje aan het uitvogelen wat ik wil gaan vastleggen. En wat nou interessant voor luisteraars is of niet. Maar op dit moment is de situatie zo in flux. Dat ik eigenlijk niet meer kan doen dan deze update. Ja, er is positief nieuws. Dat kamp gaat tegen de vlakte. Die vluchtelingen gaan dan weg. Maar waarom was dat kamp daar? 
Wie zaten daar? Waarom? Etcetera. Het heel veel onbeantwoorde vragen. En laten we hopen dat er nu, nu de boel gesloopt gaat worden, dat er meer ruimte en openheid komt. Waardoor je meer toegang kunt krijgen tot die vluchtelingen. En dat er meer verhalen naar buiten komen. Uh, wat het, ja, dit, het is het, het, toch een beetje onbevredigende situatie op dit moment. Want ik wil nu eigenlijk nog meer weten. Nou, ik ben binnenkort ben ik er weer in de zombiezone. Dan hoop ik weer een reeks interviews te doen met vluchtelingen die op het punt staan om geëvacueerd te worden. En laten we hopen dat we dan wat echte antwoorden krijgen. Want dit, dit is heel positief, maar toch ook een beetje een cliffhanger. Weet je van, oké, okay, en nu? En nu? Nou, dat was mijn update. Het, het, het is niet echt een volledige podcast waardig, maar oprechte excuses aan de luisteraars. Ik ben net zo nieuwsgierig als jullie. Net zo nieuwsgierig als jullie. Waarom is dat fucking kant daar? Waar zijn al hun kinderen? Waarom zijn er geen donkere mensen? Waarom zijn daar geen zombies? Het is... Oké, okay, maar er komt een einde aan. We hebben zo'n zicht. Op waar het heen gaat. Blijf dit kanaal volgen. Weet je? Blijf deze podcast volgen. Uh, en doe voorzichtig. Weet je? Kijk uit voor die zombies. Zorg dat je gevaccineerd wordt. En... Uh, ik hou jullie op de hoogte. Uh, dat was hem weer. Vanuit de bunker in Amsterdam. De Zombie Apocalypse podcast. En uh, kijk uit voor die zombies mensen.